0: Hola, vamos a ver qué propiedades mecánicas de un material puede obtener a partir del diagrama tensión-deformación. El diagrama tensión-deformación se puede obtener a partir del ensayo de tracción mediante una máquina universal de ensayos. Y este ensayo consiste en someter a una probeta de dimensiones conocidas a una fuerza que aumenta con el tiempo lentamente hasta su rotura. En ese ensayo, se van registrando los esfuerzos y alargamientos producidos en la probeta. Los esfuerzos mediante una célula de carga y los alargamientos mediante la, el, mediante la medición en cada punto del incremento de longitud en la zona central de la probeta que hemos medido anteriormente. Esta zona se llama longitud calibrada. Una vez tenemos el diagrama esfuerzo-alargamiento, podemos transformarlo en un diagrama tensión-deformación mediante reglas matemáticas sencillas. Para hallar la tensión, en cada punto dividimos la fuerza entre la sección inicial de la probeta, sección perpendicular al esfuerzo, sección transversal. Mientras que para la deformación dividimos el incremento de longitud en cada instante entre la longitud inicial calibrada. De esta manera obtenemos un diagrama tensión-deformación que es característico del material y, por lo tanto, independiente de las dimensiones de la probeta. Un diagrama habitual, que podría ser un material metálico, viene representado en la figura. En este diagrama. Distinguimos claramente varias etapas o varias zonas de interés. La primera de ellas es el primer tramo recto en el cual tenemos una relación lineal entre la tensión aplicada y la deformación que sufre el material. Este tramo se llama zona elástica. Se llama zona elástica porque las deformaciones que sufre el material son elásticas. Es decir, son deformaciones instantáneas que se dan en el material mientras se esté aplicando una tensión. Si cesa la tensión, la deformación se hace cero. Este tramo, o las propiedades del material en este tramo, son las más importantes que nos van a servir para calcular, hacer cálculos en campo elástico en los materiales. Los parámetros que definen esta zona son los siguientes. En primer lugar, la relación entre tensión y deformación, es decir, la pendiente de la recta. Esta pendiente es el llamado módulo de elasticidad o módulo de Young. Se representa mediante la letra E mayúscula. Y es, como he dicho, la relación entre la tensión aplicada y la deformación a la que está sometido el material, o que se produce en el material, para cualquier punto de esta recta. Además, el segundo, la segunda propiedad importante de esta zona es la tensión máxima en la cual se cumple esta ley. Esa tensión máxima es este punto... Y se denomina límite elástico, es decir, es la tensión máxima hasta la cual se cumple, se cumple la elasticidad. Como he dicho, se trata de una tensión y se representa mediante las letras L en mayúsculas de límite elástico, o bien en terminología anglosajona como sigma sub y, yield strength. A continuación, una vez superado el límite elástico, entramos. En las zonas de deformaciones plásticas. En esta zona. Estamos deformando plásticamente el material, es decir, estamos introduciendo. Deformaciones permanentes. Estas deformaciones no van a cesar, aunque dejemos de aplicar la tensión. Es decir, el material. Se va a quedar deformado permanentemente. En esta zona. La tensión alcanzó un máximo. Este punto característico del material es otra propiedad muy importante en este. Es lo que se llama la resistencia a la tracción. Al igual que el límite elástico se trata de una tensión. Por lo tanto, miraremos su valor en el eje de tensiones. Y se representa mediante sigma sub r o en terminología anglosajona como UTS ultimate tensile strength. Otras denominaciones que pueden inducir error puede ser carga de rotura o resistencia a rotura. Pero hay que tener cuidado porque efectivamente en este punto hay muchos materiales en los cuales o los cuales que los cuales todavía no han roto, ya que si sigo aplicando o si mantengo la tensión, el material puede seguir deformando hasta que al final se produce la rotura, pero a una tensión inferior a la de la tensión máxima o presencia a la tracción. Bien, otra consideración es la siguiente. A partir del máximo y hasta la rotura, se produce un fenómeno característico de los materiales metálicos, que es la estricción. Esta consiste en una reducción de sección en la zona en la que al final se va a producir la rotura. Es decir, antes de la resistencia máxima tenemos una probeta de sección cilíndrica regular. A partir de este punto, en algún determinado, determinado punto, sección de esta zona, se va a producir un encuellamiento, es decir, una reducción del área, provocando lo que se llama Estricción. Este diámetro es inferior al diámetro original que correspondería a este diámetro de aquí. Bien, una vez ha producido la rotura, podemos determinar otros dos, otros dos mm, parámetros o propiedades importantes del material. Son las propiedades que nos van a determinar las características plásticas del material. Ellas son el alargamiento proporcional, que se obtiene de la siguiente manera: una vez ha producido la rotura de la probeta, juntamos las dos mitades y medimos la longitud final longitud final entre las marcas de la zona calibrada claramente como había una deformación plástica se ha producido un alargamiento mayor que la longitud inicial pues bien el alargamiento proporcional es la longitud final menos la longitud inicial dividido la longitud inicial por 100 en algunos casos este valor es aproximado al valor que obtendríamos en el eje de deformaciones multiplicado por 100 cuando trazamos una recta que es paralela o que tiene la misma pendiente que el tramo elástico del material. El otro parámetro, la otra propiedad que define las propiedades plásticas del material es la estricción o reducción de área proporcional. Esta se calcula también a partir de la probeta fracturada, midiendo. La sección final, sección última en la zona de encuellamiento, y comparándola con la sección inicial. Se representa mediante la letra sigma mayúscula y es igual a la sección inicial, que es mayor, menos la sección final dividido la sección inicial y por, cien. Por último, otra propiedad del material que se puede evaluar mediante el ensayo o tensión de formación es la tenacidad. Bien entendido, la tenacidad cuando estamos aplicando cargas de manera muy lenta, porque no debemos olvidar que ese ensayo, ensayo de tracción, del cual se obtiene este, esta gráfica o estos resultados, es un ensayo cuasi estático. Bien, la tenacidad en este ensayo se puede considerar que es el área encerrada bajo la curva tensión-deformación, teniendo como límite la recta que hemos trazado anteriormente para hallar la, el alargamiento proporcional a partir de la deformación. Este área, si lo integramos, es la Tenacidad por unidad de volumen. Como conclusión, podemos decir que a partir del diagrama tensión de formación, podemos obtener las propiedades mecánicas más importantes de un material, como son el modo de elasticidad, el límite elástico, la resistencia máxima, la estricción, el alargamiento y la tenacidad. Gracias por vuestra atención.